0: Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Está no ar o 13º Papoeira.
1: Um podcast feito de capoeiristas para
0: É Isso é. Estamos aqui num podcast mais que especial, tecnológicosíssimo. Estamos aqui apanhando da tecnologia, mas eu creio que estamos saindo bem. Vamos ver o resultado no final. No meio da quarentena, estamos aqui... Olhando as carinhas de cada um por telas de celular. Eu estou aqui no meio de tela de celular, tela de computador, mas estamos conectadíssimos. Está aqui ao meu lado direito da minha, do meu celular o Simon Lapinha, à minha esquerda nossa querida Manteiga. Oi, galera! Estamos aprendendo a viver em meio à quarentena, ao confinamento, só que ainda mantendo vínculos, mantendo os trabalhos quando possível e mantendo a capoeira. E nada que um, um momento como esse para pesquisar e ler muita capoeira. Então, hoje é um podcast super especial, especial de quarentena, para a gente aprender muita história, escutar a história que a gente vai contar hoje sobre o Quilombo dos Palmares, Quer mais manteiga?
1: A gente também vai falar de umas músicas que tem a palavra camujer nelas.
0: E para finalizar, em vez de uma entrevista, a gente resolveu, já que estamos todos vinculados agora, não tem mais limites, fazer pergunta para mestres, contra mestres, professores e professoras. E a gente tá, conversou com gente na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. Então hoje o, essas pessoas vão contar para a gente como que estão se virando, capoeiristicamente falando, durante a quarentena. Muito bem-vindos uhum. e bem-vindas ao 13º Papoeira, feito de uma forma muito especial, muito digital. Mas é isso, a gente. que bom que a gente tem todas essas tecnologias para poder seguir com o trabalho e seguir com a capoeira. Axé! Axé, manteiga! <risos> bom, começamos então o nosso Corona Podcast, Corona Papoeira, nesse abril de 2020. E vamos começar com música. Manteiga,
1: o que, que você traz para nós? É, hoje a gente vai falar da música Camugerê, a música que vocês conhecem seguramente, que já ouviram muito. Mas vamos falar um pouco de que é Camugerê, Porque, não sei vocês, mas eu quando eu ouvi por primeira vez essa música, eu achava que Camugerê é uma pessoa por aquela frase de Como vai vos me ser? Mas não é. Camujeré era o nome de um grande quilombo que existiu em Brasil durante a escravidão, época da escravidão. é Um quilombo que oferecia liberdade a muitos escravos que conseguiam escapar dos seus donos. Recentemente, quando a gente estava pesquisando informações para organizar um pouco o podcast de hoje, é, descobrimos uma nova informação, que vamos atualizar também no site, que vem do livro Palmares de Zumbi, de Leonardo Chalhoub. Nesse livro, eles falam que... Um, a frase de camujere como vai vos me ser poderia fazer referência a uma fuga iminente, que era quando dentro dos, das enzalas, os escravos falavam essa frase aí de camujere como vai vos me ser, era porque estavam planeando escapar, conseguir sair e ir para o quilombo, né? E a outra frase que é vou bem de saúde, que assim é uma pouca resposta, não? Com camujere como vai vos me ser, eu vou bem de saúde, é, seria para indicar que zumbi ainda estava vivo. Que era para dizer, gente, vamos escapar, que zumbi está vivo e ainda vai dar para conseguir sair dessa e sair bem, né? E conseguir lutar contra tudo o que era escravi a escravidão.
0: Vamos colocar essa ah, música. É, tá. Para quem quiser conhecer também essa informação, papoeira.com, está aí no post, que a gente vai atualizar por essas últimas informações que chegaram. A gente coloca essa música cantada por quem? Enzinga de, um de
1: Capoeira Angola, featuring Mestre Cabramansa. Perfeito. Então, do capoeira
0: Nzinga com cobra mansa. A gente escuta e volta daqui a pouco para falar mais de outra música. <risos> Então essa foi a música do Camujerê, que a gente estava comentando um pouquinho antes.
1: E que mais? Tem mais, né, Manteiga? Tem mais. Tem outra música que também fala do, do quilombo de Camujerê, que dá um pouco mais para ver a situação e entender o que é que era o quilombo. É a história realmente de uma negra africana chamada Aide que tinha mandinga no seu cantar e tinha os olhos enverdeados. Ela também sabia como cozinhar essa letra da música, né? E o senhorzinho ficou encantado. E com a ideia, ela se queria casar. Mas, claro, ela queria se libertar. Ela não queria ficar lá com o senhorzinho. Então, toda essa música é, fala um pouco do que como ela saiu da senzala, como chegou no quilombo, ou aquilo que ela achou no quilombo. É, onde mais a gente vê a palavra camujerê é no coro, que é, precisamente é foge para pra aí Também fala... Ah, fala aí, curtia canta aí. Foge para Camungueiré, aí de, foge para Camungueiré. Agora também vamos deixar para vocês aqui a música para que vocês conheçam e vamos também editar um, vamos preparar um post para Papoeira que vocês vão poder desfrutar também de toda essa informação nova. Mas isso foi buscando
0: um pouquinho mais sobre Camujerê e essa música é do Mestre Mão Branca que ele escreveu. É o que dá um pouco pra corroborar essa história do, cam do camugerê como um quilombo. Vamos colocar um pouco da versão do mestre Mão Branca pra escutar a música inteira, só buscar aí, tá no YouTube. A ideia, a ideia é negra
2: africana. Entre parênteses, foge pra cozinhar Pode liberdade oh, no que de Camusherê, a liberdade ainda encontrou. Juntou-se aos irmãos, descobriu um grande amor. Pois aider canta sorrindo, ela fala com muito louvor. Verdade não tem preço. O nego sabe quem te libertou. A ter. pode pra cá mugerê. A ide, pra cá mugerê.
0: A Depois de camugerê, da gente falar sobre o Quilombo do Camujerê, a gente vai partir para outro Quilombo, que, na verdade, foi um pouco do que fez a gente chegar no Quilombo do Camujerê. Mentira, foi uma coincidência, na verdade, né? Foi uma coincidência. Do... É, é verdade. Buscando tanta informação do Quilombo dos Palmares, aí acabamos chegando sobre essa questão do Quilombo do Camujerê. Vou tentar resumir... <risos> Apesar de que aqui tem tá um, uma quantidade de informação infinita, e eu convido todo mundo para buscar mais informações, porque para falar do Quilombo dos Palmares, você pode chegar e, e entrar em vários outros temas. E para a gente entrar nessa história, buscando na, na quarentena, o que fazer, capoeira, blá blá blá, e cheguei em um museu que é o Museu do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que eu nem sabia que existia. Fiquei sabendo que esse museu estava com uma visita, uma visita virtual, que eu não sei se ela só na quarentena está aberta ou se ela sempre é aberta. Imagino que sempre é, esteja aberta. Cadê
1: o, qual é a localização real desse museu? A localização é o Parque Serra da Barriga,
0: que está no estado de Alagoas no nordeste do país. Várias histórias do, dos escravos foram perdidas. É, a história do quilombo dos Palmares também. Era um, era um quilombo gigantesco. No auge desse, desse quilombo, ele chegou a ter 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, <risos> o quilombo dos Palmares. Então é louco. Você pensar em comparar qualquer cidade com 20 mil habitantes, isso era mais ou menos em 1671. Então ele era dividido, eu já envia informação, entre 9 ou 10 espécies de aldeias que eles chamavam de mucambos. E a principal delas, ou pelo menos o que eles puderam rastrear a informação, está esse no, no Parque do Serra da Barriga. Então, o que eles fizeram? Nessa esplanada, descobrindo várias informações, a parte tanto de estrutura como o resto de utensílio, a própria oralidade, a coisa dos, dos descendentes, os ex-quilombolas, eles chegaram a reconstruir e fazer uma espécie de simulação do que era o Quilombo dos Palmares. Então, se você vai lá agora, nesse Parque Memorial Quilombo dos Palmares, você vai meio que entrar assim, na vida mais ou menos do que era. Que, bom, Isso me leva a muita coisa de história. E poderia começar falando um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares em si, que ele também está cheio de, de dúvidas, não se sabe exatamente quando que ele surgiu. Alguns estudiosos falam que foi em 1500 alguma coisa, os outros falam que isso tá, é antes, mas, enfim, o mais reconhecidamente é que ele existiu por 100 anos. Teve uma, uma ascensão muito grande de, de escravos na época em que os holandeses invadiram o Nordeste do país e foi tomado um pouco pelos holandeses. Então, muitos escravos, por uma desestabilidade, digamos, política e enfim militar que eles estavam, aproveitaram para fugir. Então, o quilombo dos Palmares, por isso que ele chegou a ter tantos habitantes. Lendo um pouquinho para entender como é que funcionava, vem o nome do Ganga Zumba também, que foi um dos militares que tiveram por mais tempo reinando ali. Né? O nome do zumbi também está sempre associado, mas como que zumbi está associado, como Ganga Zumba está associado. Então, comecei a pesquisar, 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 e saiu muita informação. Para começar, eu acho que para não começar com tanta informação, e pouco a pouco, eu vou soltar pelo menos um pouquinho de uma... De uma música, porque você visitando o museu, essa, essa visita virtual, existem alguns pontos com informações que são mais gerais, que também entram no tema de espiritualidade, que entram no tema. Enfim. E aí eles deixam alguns áudios, e que são feitos por pessoas veras da, da cultura afro-brasileira. Então vou deixar só um trechinho de alguma coisa, só para dar uma aliviada, e a gente volta
3: com mais informação. Vamos saravá orixá. Vamos saravar pedindo licença e chuva. Senhor das porteiras e das encruzilhadas. Laroieixo. gum Orixá guerreiro. Orixá do ferro. Ogunhei. Patacuri ogum. Saraval xós orixá caçador, dono das matas, onde junto com o sangue usa as ervas para curar. O que, Aru? O que, Ode? Eu, eu, ô É na mata da Jurema que Oxó se reúne em seus caboclos para saravar. O que, caboclo? Xê, truá. Vamos saravar o Molu e o Baluaí, orixás médicos do espaço. Eles semeiam a peste e vêm à terra para curar.
0: Essa ah, música, eu, na verdade, são saudações que foi Nossa. a voz é de Chica Xavier a trilha de Almir Medeiros, e ela está em um dos pontos do espaço do Museu Virtual, e eu vou utilizar um pouco dessa, dessa visita virtual para um pouco guiar as informações, que como são muitas, eu seguramente vou me perder lindamente. Entrada. Tem uma entrada que, inclusive, depois eu li, que é muito interessante, porque eles tiveram três muralhas de madeira que eram separadas, e tinha uma primeira que ficava a 300 metros, tinha uma primeira, depois 300 metros ficava a segunda, e a terceira a 500 metros. Então, realmente era difícil de chegar, e eles também eram circundados pela Mata Atlântica, e no meio desse da Mata Atlântica eles também deixavam algumas alçapões, digamos assim, porque se, se, quando chegava um militar, se não sabia, eles deixavam tipo uma trampa, e como que se alguém passasse, caísse, também tinha algumas lanças de, de um metro de altura, então, era realmente difícil. Parece que eles foram atacados, chegaram a ser atacados por 30 grupos de militares. Bom, nada, vamos seguir, então, fazendo mais ou menos o recorrido. Tem a entrada, depois você chega no Oxílio das Ervas, que seria o terreiro das ervas. Aí eles comentam um pouco nessa população do quilombo dos Palmares, eles usavam muito as propriedades medicinais das plantas, né, da naturais para ser curados. E aí isso leva também a um tema. O quilombo dos Palmares, ele não era só povoado por negros fugidos. Era um lugar que, claro, os indígenas estavam aí antes. Então, existiam vários indígenas que já ocupavam já sabiam do lugar e conhecem, tinham muito mais conhecimento da terra. Os indígenas também estavam negros, escravos fugidos, e também brancos. Geralmente, ou eram mulheres que eram condenadas como bruxas, ou então eram brancos que eram condenados pelos governos. Então, eles também tinham espaço nesse lugar. E isso leva a outra coisa que você falou, a questão do escravizar. No Quilombo dos Palmares também existiam escravos você pensa, são 20 mil habitantes. Começou a ser criado também um tipo de sistema governamental. E o Ganga Zumba, o que ele fez? Organizar. É uma pessoa que, bom na lenda, diz que ele era rei do Congo e que ele foi levado, né capturado como escravo e fugiu, enfim. E conseguiu começar... Tem essa a música então,
1: também do Gangazumba né? Foi o rei que mandou, rei que mandou. Daí Ganga Zumba em terreiro dos palmares. Ah, pronto. Aí, ó.
0: Pois esse rei que foi super conhecido... E ele também tinha essa, pensando que que vem de uma já de uma hierarquização também, e que isso foi construído também no quilombo. Existia a escravidão porque também nas sociedades africanas, que é mais ou menos o que se foi, formou um pouco no Quilombo dos Palmares, um pouco fazendo como se fosse uma, uma, uma sociedade africana, e já existia o sistema de escravidão diferente da escravidão que eles, que eles viviam. Muitas vezes eram ou de escravos fugidos que chegavam e eram um pouco para ter conseguiu respeito para aprender algumas coisas, ou alguns prisioneiros de guerra. Era diferente, de forma diferente, porque realmente a escravidão é uma forma humilhante demais a qualquer negro. Era de forma diferente, mas existia. O que mais? Se a gente passeando por aí, descobrindo todas essas coisas, tem a Casa do Campo Santo, que também é um espaço que até hoje no dia 20 de novembro, ou também em outras datas, 21 de março, que é o dia do combate à discriminação racial, dia 6 de fevereiro também, enfim, vários dias que eles vão para lá e recebem todas as eh, babalaôs, babalorixás e alorixás, bom para também fazer o seu, os seus rituais em homenagem às entidades e tudo mais. O que nos leva também ao espaço acotirene. E aí, cotirene também nos leva a outra pessoa, que foi uma afro-indígena, que era tipo uma xamã, e que foi líder espiritual, e que aconselhava muito dos negros ali no, no, no Quilombo dos Palmares, incluindo o Zumbi, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Ainda que no nosso
1: podcast, terceiro, não? Manteiga, que a gente Sim, falou um pouquinho? Sim, é mesmo. No podcast que a gente fez é, em comemoração do dia 20 de novembro, da Consciência, Bom, o dia da consciência negra.
0: E aí vai passando, vai lá, chega no espaço Quilombo dos Palmares, também eles, nesse espaço eles promovem uma reflexão justamente sobre essa... Essa mistura entre as culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e europeias. Cada um chega com uma história. o um indígena chega com uma história, um negro chega com uma história dele da África, o ou outro de outra parte da África. Então, leva um pouco a refletir como é que era essa essa mistura de, de tantas culturas e raças dentro desse espaço. Passando por outros espaços, chegamos ao espaço de Gangazumba, que eu também vou deixar um trechinho antes de seguir, com a voz do Tony Tornado, texto de Patrícia Mourão e a trilha de Almir Medeiros. Palmares,
2: já somos uma nação que eu, Gangazumba, sou o seu rei. Portugueses e holandeses tentaram nos destruir durante muitos anos, mas sempre vão. Lutamos e crescemos, plantamos milho, cana, feijão, mandioca. Com as nossas ervas, curamos todos os males. Construímos nossas casas, nossas forjas, nossos palácios. E quando queimados, reconstruímos outra vez. Acolhemos e abrigamos todos aqueles que anseiam pela liberdade. Bocamos espalhados por essas serras onde vive nossa gente, desafiam outro mundo que combatemos. E agora... A cada nova expedição, os nossos poderosos inimigos desvendam aos poucos os mistérios da maca que nos protege e nos alimenta. A cada nova
0: vale, pois esse foi o Tony Tornado, um pouco essa interpretação, para falar sobre o Ganga Zumba. E aí o que aconteceu? O Ganga Zumba, a gente pode deixar para outro, outro podcast, porque vai ser muita história para contar. Mas sim. é o que eu tinha comentado, que ele nasceu no Reino do Congo foi levado para o Brasil como escravo. Ele liderou... O, o Quilombo dos Palmares durante muitas décadas. E como foi o fim dele? Muitas, muitas pessoas têm, falam que ele foi um traidor. Porque o que aconteceu? Em 1678, o governador da Capitania do Pernambuco, que era o Pedro de Almeida, começou a liberar alguns parentes do Ganga Zumba e aí propôs um trato de paz. E como eu falei, teve tipo, uns 30 ataques ao Quilombo dos Palmares. Todos queriam acabar com o Quilombo dos Palmares. Então, sempre guerra, guerra, guerra. E, obviamente, levavam muitos negros aí nessas disputas. Então imagino que muito cansado ele viu ali uma proposta de trato de paz e aí ele levou para o quilombola o que eles estavam propondo é que todos esses negros do quilombo dos palmares se mudassem para outro lugar que chamava vale do cacau ou cacaú Isso não tem muito claro e aí vários foram a favor e outros em contra como zumbi zumbi foi do bando que falou não não quero aceitar porque imagino que tem traição por aí não houve unanimidade então alguns ficaram no quilombo dos palmares sendo liderado por zumbi e outros seguiram com Ganga Zumba. E aí ele chegou nesse vale, com os portugueses, nesse tratado de paz, e chegando lá ele viu que era uma traição mesmo, porque o terreno que eles ofereceram não era fértil, eles não podiam plantar, e também eles estavam sob total vigilância, então eles não eram livres. Então, vendo essa, essa traição, ficou desesperado, aí existem três versões da morte do Ganga Zumba. Uma que ele podia ter sido morto por pessoas súditos, digamos, ou, ou liderados por Zumbi Outros que disseram que os próprios liderados por Ganga Zumba, por verem que foi uma traição, mataram Ganga Zumba. E outros dizem que ele se suicidou, por ter visto que tinha caído numa trampa. Então, existem essas três versões aí da morte do Ganga Zumba. Aceite a que você queira. <risos> Ai, meu Deus, é muita informação. Eu não vou falar de tudo, não, porque... Só dizer que também tem umas ocas indígenas e um espaço de capoeira, obviamente, que vamos deixar aqui, uma, eu acho que talvez um, um bonito fim... Na verdade, não. Se você quiser comentar, manteiga o fim do Quilombo dos Palmares, e eu termino com uma parte bonita falando de capoeira. É. Cadê? Eu tenho, eu tenho uma... que falar
1: sempre das tristezas, gente. Que é isso. O, o fim do Quilombo dos Palmares não foi tão fácil como os inimigos, né? E eu pensar. Porque, em verdade, em 1692, o primeiro ataque do exército de Domingos Jorge Velho foi derrotado. Mas aí foi quando eles viram que não ia ser fácil derrotar as quilombolas. Então, ela exigiu que as autoridades enviassem mais armas e mais munições. Conseguiram juntar milhares de homens que vinham de todas as capitanias do Nordeste para fazer parte do exército que ia atacar o Quilombo dos Palmares para acabar com ela. Foi assim que, no 6 de fevereiro de 1694, o quilombo foi atacado pelo exército, sempre comandado por Domingos Jorge Velho, e mesmo se os quilombolas resistiram muito e lutaram como bem valentes que eram, acabaram derrotados. Zumbi foi ferido, mas conseguiu fugir. Ele resistiu por vários meses organizando ataques contra os senhores do engenho e assim fomentando um pouco mais o mito dele, né? Da, de que zumbi não podia ser derrotado. No entanto, Antônio Soares, um homem de confiança de zumbi, foi capturado. E depois de ser torturado, revelou onde ele estava se escondendo. E foi aí Kelly sofreu uma emboscada, morreu 20 de novembro de 1695, todas as circunstâncias da sua morte, como vocês bem sabem, são é objeto de debate, a gente já falou um pouco disso, para uns um suicídios, para outro assassinato, e tem também o mito aquele que foi matado com uma faca de tucum, porque era a única madeira que realmente podia matar um ser como ele... E gostaria Bem muito de falar para vocês agora que entre a Cucia e eu estamos aqui falando o Simon tá fazendo bananeiras na sua casa, porque como o Lenal tá falando tá praticando bananeira
0: E isso faz parte de um desafio <risos> já, são, já são quantos? Faz aí com a mão Simon, já são quantos? São sete desafios, Não challenge Quem tá Não, em oito. casa Oito, <risos> peraí, oito são, mas é, Por exemplo, um deles
1: é um grande método do. É a técnica Pomodoro é uma, a técnica Pomodoro é uma técnica para melhorar a produtividade na qualquer coisa que você está fazendo. Por exemplo, se você está trabalhando em casa, também no, no trabalho normal, é muito fácil passar muitas horas fazendo a mesma coisa, então o seu cérebro fica meio assim, meio apagado. Então é muito melhor fazer 20 minutos de trabalho forte, depois descansar 5, fazer 20 minutos de trabalho, descansar 5. É um dos challenges que o Lapinha preparou era precisamente de como aproveitar esses cinco minutos entre tandas de trabalho para fazer bananeiras.
0: Então aproveitem esse momento que você está escutando papoeira poeira com tanta informação e vai aliviando um pouco a cabeça, vai, faz a bananeira para deixar que o cérebro deixar o cérebro com bastante sangue para deixar todas essas informações voltarem. Bom, gente, voltando ao Quiloma dos Palmares, eu tenho muita informação que eu gostaria muito de compartilhar. Então, em vez de continuar falando, porque a gente não vai ter tempo... Vou deixar, vou fazer um post, porque é muita informação e são todas muito interessantes, porque vai desde o o que, que se comia, a forma como eles faziam comércio, por exemplo, com, a, com pessoas que estavam fora do quilombo, enfim, é de se surpreender, porque quando a gente fala de quilombo dos palmares, muitas vezes vem na cabeça uma, uma coisa estereotipada, né? Dos negros fugidos, e a gente esquece que foram muitos anos, e que realmente, para sobreviver, é uma marca muito de resistência e tinha que ter uma, uma certa organização, enfim, muita coisa relacionada. Então para eu vou deixar essas informações em um post, porque eu queria muito compartilhar essas informações e aqui vai ser muita áudio. Então nós vamos terminar, o que eu sim eu gostaria de terminar de uma forma bonita, com o espaço Capoeira, que é um dos espaços aí do museu e que obviamente falando de, de Zumbi dos Palmares, Quilombo dos Palmares e, e a cultura afro-brasileira, a capoeira ela tem que estar presentíssima. Então existe esse espaço para lembrar dessa arte dentro do quilombo e está na voz do Djavan é um texto de Lepê Correia e a trilha de Almir Medeiros nada a gente vai deixar até o final para você poder entrar no site do museu e verificar por vocês mesmo porque é um trabalho muito bonito deve ter custado bastante fazer então entrem, visitem e quem estiver no Brasil, visite pessoalmente deve ser uma experiência única
2: Ninguém como nós apimenta a vida e divide a lua ao meio mesmo estando inteira no compasso tem lá, tem capoeira brilhante nos pés das estrelas. Estrelas que dançam jongo, sambantes na roda de inquice, vudu, orixás. Já que o burububá tocava nas mãos de benguela e aqui virou berimbal. Ninguém como nós uma lagueta a ginga. Tem um mês de folia, faz do prato do dia, a prosa cozida em fogão de lenha e assa seu manuê na palha feito muqueca. Eu quero é beber cachaça... Amuquecado no mato, canto loa pra calunga, foi ele quem nos criou. Por isso tá tudo vivo, por isso tá tudo aí. Congo, Benguela, Casange, povo
0: bando. Mil e mil informações sobre o quilombo dos Palmares. Agora a gente vem para a contemporaneidade. Mais contemporâneo, você é fugindo completamente do quilombo dos Palmares. <risos> ainda que não deixa de falar. Estamos falando Sim. de confinamento e acho que a gente tem que agradecer muito, porque nosso confinamento, né? se a gente parar para pensar... Como era o confinamento dos escravos, é um confinamento... Nossa, acho digamos, que a gente não pode leve. dizer
1: nada. Muito Calamos a na boquinha e aproveitamos... Internet, chat, cara. Netflix, galera.
0: Tudo na mão, não, somos pessoas privilegiadas. Não podemos reclamar nada. Aproveitamos, então, essa, toda essa tecnologia para conversar com mestres e contramestras que estão lidando com essa nova situação de começar a dar aula online, de como seguir com os alunos, dando a, alunos e alunas, dando o apoio que necessitam. É, várias questões que surgiram de cada um que foi conversando, falando sobre
1: a sua experiência e, na verdade, muitas bastante positivas. Acho que é muito né, interessante ouvir todas as diferentes é, opiniões é, de grupos diferentes, de estilos de capoeira diferentes, de experiência de países até diferentes, Vamos começar,
0: então. Vamos começar com quem? Começamos, então, a escutar um pouquinho do Pezão.
1: Que é o mestre do grupo Dende de Maré, de Angola, né? Que ele está morando na Inglaterra. E nos passou a sua opinião, que mais me, me surpreendeu um pouco, né? Que eu não tinha pensado, precisamente, a parte da ancestralidade.
0: E logo depois do mestre Pezão, aproveitando uma, uma visão bastante positiva, da contramestre Joyce, que está tá, tá na Inglaterra. Então, a gente deixa, por enquanto, esses dois áudios e já já voltamos.
4: Olá! O meu modo de ver hoje a capoeira virtual tem seu lado bom e seu lado mau, os prós e os contras. No lado bom é que a gente pode se conectar com a maioria dos alunos que conhecemos, como né, no Brasil, Estados Unidos, Espanha, toda parte né? que as pessoas entram, podemos nos ver pelo menos por uma hora, uma hora e meia, duas horas, não sei. Passar alguns movimentos estéticos né, para as pessoas verem. Mas o outro lado que não é o contra é a questão de a falta da essência, pelo menos para mim, eu preciso da essência, estar junto com o aluno, transmitir a minha energia né, perto do aluno para que ele possa entender mais, porque o movimento por movimento é muito fácil. Tem pessoas que dão aula né, virtual que só se preocupam com o movimento, mas tem a parte da espiritualidade, ancestralidade, né, a energia, a troca de energia, o mestre está por perto ali, explicar para o aluno, então esses, são esses dois lados, né? Como na vida, tem seu lado bom e seu lado mau, mas tá pelo lado bom tá ajudando muitos professores também, né, que vivem da capoeira, pelo menos ganhar um qualquer, né, que agora agora o estado que nos encontramos é um calastro o mundo todo, né, mas os alunos ajudam o mestre, o mestre ajuda os alunos e assim por diante vai. Esse é meu modo de ver a questão da capoeira virtual, né, tem alguns mestres que aceita, outros não, mas nem tudo pode ser igual, né, se fosse igual não tinha graça.
5: Olá galera da capoeira, espero que todos estejam bem. Aqui quem tá falando é a Contramestre Joyce. Tem um trabalho de capoeira na cidade de Birmingham, na Inglaterra, juntamente com o Contramestre Mascote. É, há três semanas a gente começou o lockdown aqui na Inglaterra. E no começo foi muito difícil para a gente, porque as escolas fechadas, a gente pela primeira vez tendo que fechar a academia, não sabíamos muito bem o que iríamos fazer para manter os alunos praticando capoeira, as crianças também, que é um desafio maior ainda, porque eles precisam dos pais né, em casa para incentivá-los a fazer. Então, a gente decidiu fazer, a princípio, videoaulas. Então, a gente planejava aulas em casa, filmávamos e mandávamos para os alunos, para os pais também, conteúdo para as crianças, para as pessoas fazerem por si só, né? É, a parte ruim é que a gente né, não, não podia saber se, o que o aluno estava fazendo. A gente ia, às vezes, mandava, Eles mandavam vídeo de volta para a gente e ficamos assim por alguns dias, é, mas não estava ainda de uma maneira tão produtiva quanto a gente gostaria. Então a gente descobriu, né, através de outros capoeiristas também que começaram a fazer na mesma época o aplicativo de aula online. Então a gente passou a fazer aula online e tivemos uma resposta muito boa dos adultos, foi uma coisa impressionante que todo mundo do grupo quis fazer, vou falar que 80, 85% do grupo está fazendo aula online, no começo, né, como teste, a gente fez uma, duas aulas na semana e sentimos que tivemos uma resposta boa, é, na academia a gente era acostumado a ter aula todos os dias, a gente tinha aula de segunda a sábado, algumas vezes no mês a gente treinava também no domingo, então, a gente estava muito acostumado. Tinha alunos que tinham o costume de treinar, literalmente, três, quatro vezes na semana. E tinha o costume mesmo, para essas pessoas, foi muito difícil também, quanto para a gente, para fechar a academia nesse período. Agora, a aula online a gente faz 3, 4 vezes na semana. E está sendo muito bom. Os alunos, eles, a gente conversa, a gente faz um pouco de música, a gente consegue ter uma interação que é muito importante nesse período e os alunos estão sentindo, na verdade, o valor agora, né? É, às vezes era muito difícil para eles entenderem o quanto afortunados nós somos por ter uma academia aqui, ter um espaço só nosso, e é difícil para o aluno entender que, na verdade, isso não é normal, na verdade, isso não é uma coisa, né, fácil. E agora com o que eles não podem instalar, muitos deles falam pra gente o quanto sentem falta, o quanto agora eles vão valorizar mais ainda quando puder instalar. Então eu acho que a parte, na verdade, positiva é que nos faz né, repensar tudo o que temos e valorizar mais ainda. Então.. Eu... A gente sente que isso vai ser, na verdade, quando tudo estiver de volta. A academia, o nosso espaço, a capoeira, os alunos vão valorizar mais ainda. É, quanto às crianças, a gente também consegue fazer aula online com as crianças, que é uma coisa muito, muito especial. Os pais colocam eles lá na frente da TV, com a gente dando aula para eles, e a gente consegue dar aula para todas as nossas crianças, inclusive das escolas, através também da aula online. Então, os pais também estão passando a valorizar também a capoeira, os pais que nunca, nunca, por exemplo, puderam ver os filhos fazendo capoeira, que nas escolas a gente trabalhava, né, com as crianças nas escolas, as... depois da aula eles ficavam e depois iam para casa, então agora os pais têm a oportunidade de também ver o filho fazendo capoeira, de ter um contato com a gente, de conversar com a gente um pouco durante a aula online, a gente está sentindo que está conseguindo tirar coisas positivas dessa situação e levar para eles capoeira, para a saúde deles mental, para a saúde deles física. E eles estão muito agradecidos. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que todos fiquem bem, com saúde. Um grande abraço.
0: E agora a gente segue com um pouquinho de uma outra forma também de fazer a capoeira, de uma
1: forma online. Que, foi, que é com o Mestre Ceará. O Mestre Ceará, do Grupo Canigó, que é um grupo que vem da linhagem da Senzala dos Santos. É o Mestre Ceará é aluno do Mestre Sombra. Ele fez um concurso de música que teve um, uma das pessoas que ia decidir quem, é quem ganhava, foi o, me, o próprio Mestre Sombra, de Senzala dos Santos. Imagine um senhor que está lá no Brasil, podendo fazer parte dessa movimentação, porque o Mestre Ceará está aqui em Girona, no norte da Catalunha, no norte da Espanha. Então, nossa, imagina os alunos dele Que estavam trabalhando, criando uma ladainha Que o, me, o próprio Mestre Sombra vai falar se é bom ou não
6: Como já dava para prever que a coisa ia para mais longe E a, a necessidade também de ter uma atividade Enquanto a gente está cada um por si Dentro das quatro paredes é, No final de semana já do, Depois da, da declaração desse tal de estado de alarma a gente procurou uma, uma maneira. Ninguém de nós é muito hábil com essas coisas, mas é, apontava aquela plataforma, no Zoom, para, para poder realizar algo online. Fizemos algumas provas e vimos já logo que a questão musical não ia ser possível de tocar juntos ou cantar essas coisas, mas que a forma de poder interactuar e seguir um, um, umas sessões de mantenimento essa e de movimentação, e essa é possível. E como a acertação foi muito ampla, e até deu para recuperar pessoas que entrenavam no, no Grupo Canigó há um tempo atrás, e agora por outros motivos estão em outro, outra localização, podiam participar e se reencontrar, a resposta foi bastante se consolidando, e a gente faz até hoje duas aulas: nove da manhã e sete da tarde. Depois de uns dias, e como a musicalidade tem esse papel tão essencial na capoeira, é, vimos também a possibilidade de, como cada um está tocando sozinho em casa, de apresentar alguma criação que nessa, nesse, nesse tempo de confinamento forçado, e digamos também até um certo sofrimento psicológico, etc. Podia ser um bom remédio buscar na música alguma expressão. Então chamamos para a participação, o pessoal teve uma semana para entregar uma letra e um WhatsApp com a realização. Criamos duas modalidades, uma de ladainha e a outra de corrido com quadra ou sem. Então participaram umas 15 pessoas e algumas com várias propostas para cada modalidade. E como também a rede da capoeira é aquela rede social tão forte e as comunicações hoje em dia são fáceis, a gente teve a possibilidade de contactar com, com mestres para ter uma, uma júri de peso, entre outros, o mestre Deandro de Barcelona, o mestre Paulinho, que está lá em Atenas, enfim, outros da família Senzala, e finalmente até conseguimos que o nosso grande mestre Sombra pudesse participar também. Então, eles receberam as músicas e as letras, já podiam fazer a pontuação deles, depois fizemos uma reunião domingo passado, onde todos os alunos conheceram todas as músicas apresentadas, enquanto os mestres, numa outra sala virtual, estavam elaborando o veredito. Finalmente, aquilo que ia ser uma simples brincadeira, virou uma coisa bastante séria e substanciosa e as dicas, recomendações o ensinamento que os mestres deram na, na palavra final foram muito e muito produtivos e estimularam mais ainda esse interesse dos alunos para com a música e para seguir e se aperfeiçoar nessa nessa parte que para o pessoal daqui da Europa não é a mais fácil né? então realmente foi uma satisfação e foi também uma distração para todo mundo dentro da, da, da situação que estamos vivendo. E agora estamos esperando poder ter uma oportunidade para voltar a uma roda ao vivo e a uma vivência com essa energia ao vivo que nada pode substituir, que a capoeira oferece. E aí em prática essas músicas e outras que de repente serão criadas.
0: Bom, então agora a gente conversou também com o Boca, com o Mestre Boca Rica, nosso queridíssimo e mais do que prata da casa, e com a Contramestre Jana, que está na Alemanha. E os dois têm uma, uma questão assim que coincidiu um pouco da reconexão com alunos que estão longe. Então a gente fica agora com o Mestre Boca Rica e com o Contramestre Jana.
7: Eu vi que Todos nós fomos pegos de surpresa né? e a ferramenta que a gente pôde usar são os aplicativos de reunião em grupo. né? O que eu particularmente tenho usado, que funcionou melhor para mim, se chama Zoom. Bom, o lado negativo é que a gente deixa de treinar o 2x2 né? da maneira como a gente mais desenvolve a capoeira, com treinando com o um parceiro e fazendo a roda, o jogo da capoeira. né? Não podemos praticar o ritual e socializar como a capoeira nos pede, né? que ela seja feita em sua essência. Mas o lado positivo foi que conseguimos manter os treinamentos diariamente. Eu particularmente estou fazendo as aulas duas vezes por dia, às nove da manhã e às sete da tarde, e uso esse aplicativo o Zoom. O grupo todo teve uma aceitação boa, posso dizer que mais ou menos 80% do grupo está participando, e o outro lado positivo que alguns alunos que já passaram pela academia e se identificam com a gente, com a nossa linha de trabalho, puderam retornar a treinar com a gente, mesmo que à distância. A gente retomou contato com muitos alunos que passaram por aqui e alguns amigos também, simpatizantes do trabalho, que gostam e pediram para participar das aulas. É, esse foi um lado muito positivo e a gente consegue ver que tem um alcance maior para chegar o nosso conteúdo nas pessoas. né? Então, é uma coisa que eu também tenho em mente, é continuar com esse trabalho, mesmo depois que retomar as aulas, com uma intensidade um pouco menor, a frequência menor, mas fazer aqui, semanalmente, aulas online, onde as pessoas, os amigos e os ex-alunos e alunos que estão aí e podem participar com a gente, que a gente mantenha esse contato e esse vínculo. Outra coisa positiva foi que conseguimos manter também algumas reuniões já fizemos duas que foi bem produtivo para discutir aspectos históricos e musicais teóricos da capoeira além da gente passar um bom momento nesse tempo que a gente tem que ficar de quarentena a gente passar bons momentos a gente aproveita e fala de coisas produtivas para o nosso desenvolvimento dentro da capoeira então eu espero que tem ajudado aí, agradeço a todos os ouvintes e a equipe do Papoeira. E quem tiver interesse aí, participar com a gente do nosso treinamento, só entrar em contato, Capoeira Besouro Preto, Messi Boca Rica. Se quiser mais informação, tem aí no site, entre em contato com a gente, besouropreto.com, tá bom? Um abraço, um beijo e até mais. Fui, axé.
8: Olá, pessoal do Papoeira, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Jana, eu moro aqui em Munique. A gente ainda não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, né? Principalmente da aula de capoeira, principalmente escolas, né? Que eu acredito que vão ser as últimas coisas a voltar. Mas, por enquanto, estamos conseguindo levar o trabalho com as aulas online. O que eu fiz para facilitar isso foi separar em turmas, né? Eu pego um grupo de iniciante primeiro. Eu tenho um grupo de intermediário também, que eu dou alguns exercícios extras para eles trabalharem alguma coisa a mais, né? Separei em dois grupos, os iniciantes e os avançados. Eu dou aula de terça e quinta e o professor Queijo dá aula no domingo. E a gente juntou as turmas, né? Porque, na verdade, nós damos aulas aqui, em Freising e Munique, mas temos grupos separados, né? Temos alunos diferentes, porque a gente não dá aula no mesmo espaço. Então, agora foi interessante juntamos a, as turmas, né? Terça e quinta eu dou aula para os iniciantes e os avançados e aí na no domingo ele tá fazendo uma aula com todo todos os alunos juntos e por enquanto eu acho que tá indo bem sempre a gente vai assistindo eles treinando vai corrigindo também sempre mando vídeos então eles podem mandar os vídeos de volta né para a gente poder corrigir para poder ficar mais próximo né essa interação mas eu acredito que tá rolando bem devido ao fato da gente não poder sair não poder se ver nem todo mundo tá fazendo as aulas infelizmente nem todo mundo tem espaço suficiente na, na casa. Ou tá trabalhando demais, que isso é uma coisa boa também, né? Quer dizer que não faltou emprego nesse momento. Agora, uma coisa muito interessante que aconteceu é... Eu tenho uma aluna que mora longe... E agora ficou super bacana, porque ela está muito mais próxima do grupo, muito mais próxima de mim, devido ao fato de estar fazendo as aulas online, né? Então, ela está aproveitando bastante, e os outros alunos também, que moravam mais longe, que vinham uma ou duas vezes por semana para treinar comigo, é, e agora estão aproveitando bastante essa ideia, né? De realmente estar longe, mas estarmos conectados, e o grupo em si, né? Então, manter essa união é muito importante. Bom, e aí eu tenho a marca Folha Seca, né? E Sempre eu viajei muito, então os workshops não estão acontecendo. E a marca Folha Seca, eu vendia bastante quando eu viajava e vendo pela internet também. Então, os pedidos diminuíram um pouco, acredito, pela necessidade mesmo de as pessoas estarem dando uma esperada, né? Ver como é que vai ser. Eu não sei como é que está a relação do emprego em si, né? Porque eu acho que muita gente, infelizmente, parou de trabalhar, infelizmente está recebendo menos do que recebia, como a gente, né? Algumas escolas, por exemplo, quando a gente estava dando aula, não estamos dando aula. Vamos tentar aí uma ajuda do governo, talvez. Pela associação, ainda bem que está dando tudo certo. Mas eu sei que muitas pessoas não têm esse dinheiro, né? Então as vendas com certeza diminuíram, mas ainda estão acontecendo via internet. Então eu não tenho um site, né? Eu trabalho eu trabalho bastante com o Instagram e o Facebook, então as pessoas me escrevem. E aí eu faço a entrega pelos correios, já que o correio também tá normal. E é isso. Vamos vendo como é que vai ser. Muito obrigada a todos, fico muito feliz. Espero ter contribuído um pouquinho, né, com a experiência que a gente está tendo aqui. E, como eu falei, né, contudo, sempre tem coisas boas e sempre tem coisas ruins. Alunos que estavam bem distantes da gente que agora estão bem próximos. Estou conversando, a gente está fazendo bastante interação. Tem muita gente fazendo live também, né? Então, tem muita conversa interessante acontecendo, que isso não estaria acontecendo se não tivesse a quarentena. Então, é um momento interessante para a gente refletir rever rever alguns pontos conceitos, algumas coisas, né? É, boa quarentena, boa sorte para todo mundo aí. Fique em casa.
0: E a gente conversou também com o mestre Pantera, outra prata da casa, que faz uma reflexão não só da, da questão da técnica, a, as ferramentas para poder dar aula online, mas também de uma reflexão bastante social. É, vamos escutar um pouquinho o que ele falou pra gente.
9: Bom dia ou boa tarde para toda a comunidade capoeirística, de todo mundo que estiver aí escutando essas mensagens. Eu queria, já de antemão, dizer que eu vou falar a minha opinião, né? o meu ponto de vista, como eu vejo, como eu estou encarando é, esses momentos, porque a capoeira, como uma manifestação cultural de contato, que as pessoas estão juntas, de reunião, que as pessoas se encontram para poder praticar a capoeira, é um pouco difícil né? você transportar toda essa parte dela fundamental da interação entre as pessoas, transportar para a internet, né? para a câmera, que é muito frio. Né? Por mais que a gente tenha aí algumas ferramentas que estão tá nos ajudando a atravessar esses momentos, Seguir as aulas online, até mesmo fazendo videoaulas, enviando para os alunos. É, é difícil, né? é uma adaptação. Tem alguns incômodos que nos deixam assim, um pouco ainda assim, sem saber realmente como está acontecendo a coisa. Até mesmo porque a pessoa recebe do outro lado o vídeo e você não sabe muito bem. Você não está vendo todos os aspectos, né? você não está ali direto com a pessoa. É um exercício muito grande de tentar seguir fazendo os nossos objetivos com as nossas coisas. Nós temos também um fator que é a redução de espaço para poder se movimentar. As nossas casas não é, vamos dizer assim, não seria o local apropriado para fazer né, esse tipo de atividade. No meu caso, por exemplo, que vivo num apartamento, é mais complicado. Eu tenho que arredar todos os móveis da sala de um lado para treinar do outro. Mas... O ser humano, como a gente já sabe, desde muitos anos, é uma figura que se adapta muito bem. a Diversas situações já sempre se adaptou. E não vai ser dessa vez que a gente vai deixar de se adaptar, né? Porque a gente precisa se adaptar com dança, com capoeira, com música. Seja qual for a paixão, você vai ter que fazer uma readaptação. Que é, é complicado, uma sensação que eu tive muito forte, que eu até me conectei muito com as pessoas que estão é, encarceradas, estão presas, assim, né, em lugares fechados, de menos espaço. Falei, deve ser complicado para essas pessoas viverem, né? A gente me sentiu um pouco na pele deles. E olha que a gente tem família do lado, né? As crianças, nossos parceiros que estão do lado para a gente poder seguir. A nossa casa, pelo menos, tem, vamos dizer aí. Umas quatro ou cinco habitações que você pode mudar. Imagina os encarcerados que têm uma habitaçãozinha fechada, sem ventana, sem nada, e às vezes com muita gente dentro. É algo para se pensar. Né? Eu tenho pouco feedback dos alunos ainda sobre, né? Como eles estão vendo na aula. Alguns me dão uns feedback, me liga e fala, manda mensagem, falando, ah, legal e tudo isso e tal. Mas realmente é, um, é difícil fazer, não é fácil. Não é fácil ficar lá na frente da câmera, achar um ângulo legal e, e você interagir com o celular. <risos> Complicado, né? No meu caso, por exemplo, eu estou usando plataforma de vídeos indiretos, né, que eu não vejo as pessoas. Eu boto o celular lá e não vejo. Então, eu estou fazendo a aula e estou conversando com as pessoas. Para, assim, na minha cabeça, como eu já fiz um pouco de teatro, essas coisas, né? Para mim não é difícil criar esse imaginário. Mas leva um tempo para você se adaptar, né? você falar naturalmente, como se estivesse falando com a pessoa mesmo, né? e puxando a aula. Um outro ponto de vista muito importante é para a gente reflexionar também, enquanto sociedade. Né? A capoeira sempre teve muito na vanguarda dessa, desse tipo de pensamento, né? que a gente tem que mudar um pouco as relações humanas, o nosso pensamento em relação aos outros, em relação ao todo. Nós somos muitas agora, somos muita gente vivendo aqui no planeta Terra. Então, a gente vai ter que tentar buscar outros caminhos para poder seguir. Dessa situação, o que a gente pode tirar? A gente mesmo que está aqui na camada baixa, que somos os trabalhadores, nós estamos... De certa forma, vamos dizer assim, é um, um termo que a gente fala na mão do palhaço, né? Porque existe também muitas teorias, a gente não sabe se isso é guerra de poderes, né? A gente já sabe também, ninguém é bobo, sabe que existem as guerras de poderes, a gente não sabe se isso é uma guerra biológica que está aí, escondida, e as pessoas é, às vezes maqueiam as informações reais, e a gente está aqui sem saber se é uma situação natural ou se é uma situação é, manipulada. Então, é bom para a gente refletir também, deixar de pôr na frente só a economia, de pensar que tudo gera em volta da economia. A gente precisa refazer as nossos pensamentos, refazer os valores das pessoas, para a gente poder sair dessa situação com um ganho, né? um ganho real, assim. o que eu acho. né?
1: Então, para finalizar, os áudios dos mestres que estão dando aula agora via online. É, temos o áudio do mestre Feinho, do grupo Senzala, Senzala de Rio. É, e ela fala muito da parte humana, né, de toda essa situação, o que é que significa tudo isso e como a gente pode melhorar no momento que a gente vai sair fora de novo. né? Porque a gente também tem que aprender isso agora.
10: Olá, tudo bem? que é Feinho, falando nós estamos recolhidos, eu, minha esposa, meu filho, né, meu outro filho está na casa da mãe, a gente está respeitando esse momento da quarentena em prol da nossa saúde da saúde dos nossos irmãos, tentando sair só em caso de extrema necessidade né, para comprar alimentos e produtos para casa e aproveitando para estudar, estudar a cultura, estudar a capoeira, ler, tocar, treinar graças a Deus a gente tem a possibilidade de realizar nossos treinamentos, porque a gente mora na Casa do Saber Popular, que é onde tem o nosso trabalho com cultura. Então, eu moro embaixo e em cima tem um salão para vadiar. Então, é, felizmente, eu tenho minha esposa, que é minha parceira aqui nesse momento de treinamento, para a gente realizar nossos treinos. Normalmente, a gente treina à noite, quando consegue botar o pequeno para descansar, para dormir. E durante o dia... A gente tá além de fazer as coisas né, da casa, eu procuro sempre ler, ler algum livro. Tem muitos livros né, que a gente às vezes vai adquirindo e um fica pela metade, não termina. Então aproveitando para me antenar nas coisas que realmente para a gente faz diferença e que a gente não encontrava tempo com a vida corrida que a gente estava levando. Né? E aproveitando também para fazer bastante reflexões sobre o momento atual, e sobre sobre o papel que a gente tem que passar a exercer enquanto ser humano nesse planeta lindo para que a gente possa merecer continuar fazendo parte dessa biodiversidade né A gente tem aqui a consciência de que o ser humano ele é a única espécie que foi idiotizada, vamos dizer assim né então precisa até de escola para poder aumentar o, a sua compreensão. Você vê que nenhum bicho precisa, né? o camelo, o boi, o peixe, o tartaruga, nenhum desses vão para a escola para saber o que, que deve fazer aqui nesse planeta. Né? Eles sabem ter uma pegada ecológica, sustentável. No entanto, o ser humano enveredou por um caminho é, de cultuar o ter em vez do ser e isso levou a gente a se desentender enquanto espécie, né? Isso é, é o meu meu modo de enxergar as coisas e aí aproveito esse momento para refletir ainda mais profundamente essas questões e tentar auxiliar os alunos, né? Enviando vídeos, é, a gente tá com uma queda salarial grande assim por conta de muitos alunos não entenderem né, esse momento que a gente não está dando aula não é porque não queremos, é porque as escolas estão fechadas e estamos tentando fazer o máximo através de videoaulas, né? mas ainda assim é inevitável. Só que não tenho nada a reclamar, não, porque eu sei que tem pessoas numa situação muito mais difícil e a gente tem que agradecer, não é verdade, por ter o alimento na mesa, por ter o amor à família, é um momento, acho, para as pessoas refletirem sobre muitas coisas e a gente também não está diferente nesse momento. A gente não está passando só reclamando, não. A gente está agradecendo pelo que a gente tem e fazendo orações. A minha esposa ela é, ela é médium, né? E ela recebe as entidades dela. Então a gente é outra coisa que dá um conforto muito bacana, que eu me sinto muito grato de poder conversar com essas entidades espirituais que trazem uma sabedoria, que trazem uma palavra né, de um olhar de outro ponto né, do que nós enxergamos. E é um ponto complementar que ajuda muito a gente a, a entender esse momento atual. Mas, graças a Deus, temos parceiros também, temos alunos que entendem o momento, então estão mantendo sua, seu compromisso né, de mensalidade, e esses já fazem com que a gente tenha o que a gente precisa espero que todo mundo né, consiga achar meios aí para tentar passar por essa fase da melhor maneira e que em breve a gente possa se encontrar para vadiar porque faz muita falta né, esse... É, acho que as pessoas vão valorizar muito o convívio social, a liberdade e tudo que a gente tinha e às vezes não se dava conta tá? Obrigado pela atenção conosco, espero que você esteja muito bem aí também, dentro das possibilidades, é claro né, e que logo, logo a gente possa trocar ideias sobre outros assuntos, pois esse já vai se tornar uma página virada. Tá? Mas que a gente vire essa página virando também algumas páginas que a gente precisa na nossa consciência, em prol do nosso planeta, em prol da nossa grande casa que nos acolhe, em prol da nossa espiritualidade, da nossa vida né, e de um de um motivo maior, de um significado maior no nosso viver. É isso que eu espero e que eu venho buscando nesse momento, tá? Um beijo grandão e até mais.
0: Bom, linda forma de terminar com as reflexões do Mestre Feinho, diretamente do Brasil, e um bom momento de reflexão para todos e todas em casa, né? Que agora a gente tem tempo, e espero que podamos todos e todas aproveitar esse tempo para respirar, realmente dar esse silêncio, que muitas vezes a gente está constantemente, digo por mim, hein? eu constantemente estou buscando o que fazer, buscando então parar realmente, respirar, escutar o corpo, pesquisar e entrar com todas essas reflexões também, né uma pesquisa que você faz sobre a história da capoeira também, ver como se influencia e pode influenciar no jogo, quando a gente voltar, a relação com o mestre, com a mestre, com a academia, com o professor, com a professora, um momento de respirar, de refletir e voltar mudadas e mudados depois desse confinamento.
1: É, é importante aproveitar um pouco também para fazer todas essas coisas que a gente sempre fala que não tem tempo, né? De trabalhar música... Não só a parte da, dos toques do berimbau, sino também aprender novas músicas, aprender coisas que podem ser muito interessantes para também crescer no momento que você vai voltar na roda, né?
0: Ah, pessoal, antes de acabar o nosso programa, temos que comentar uma coisa linda, maravilhosa, no nosso projeto do nosso querido Lapinha, esse ser empreendedor que está sempre pensando em alguma coisa. Manteiga, conta o que, que o Lapinha nos traz agora para o mundo da capoeira.
1: O Lepinha escreveu um livro que é intitulado Português para Capoeiristas. Nesse livro você tem 16 lições baseadas em músicas de capoeira para poder aprender não só a falar português e entender o que o seu mestre está falando, sino também aprender novas músicas para praticar e ter na sua próxima roda. O, o livro também tem os áudios, é um suporte visual com as fichinhas uh, Droid que você vai poder utilizar para fazer tipo memory. Para praticar, é assim, agora que você tem tempo, pode melhorar suas músicas para a próxima roda depois do coronavírus.
0: Sensacional, uma forma entretenida, entretida de aprender o português usando a capoeira como ferramenta. tá nas plataformas online, é um e-book e também físico. E se você quiser... Manteiga, como tem que
1: fazer para adquirir o livro? Você tem duas dois jeitos de adquirir o livro. Você pode entrar no, no papoeira.com, como sempre, e procurar o link até o livro ou ir diretamente no Amazon e pesquisar português para capoeiristas, da autoria do Lapinha.
0: Um preço aí super acessível, então não deixem perder essa super oportunidade. Isso aí, então, dessa forma a gente finaliza nosso 13º especialíssimo Papoeiro Podcast do papoeira.com. Agradecemos uhum. muito a sua escuta, atenta. Mais uma vez, obrigada. Vamos despedir. Vamos despedir, galera. Até o próximo. Muito obrigado. Muita ché e muita luz nesse confinamento.
1: Muito obrigada, gente. Fiquem em casa, respeitem tudo. Até a próxima.